0: «Уроки русского». Всем здравствуйте! В студии Вести ФМ Руслан Быстров и постоянный, неподражаемый ведущий программы уроки русского, доктор филологических наук, профессор Государственного института русского языка имени Пушкина Владимир Анушкин. Владимир Иванович, здравствуйте!
1: Добрый день! Не смущайте меня, Руслан, давай мне какие-то прилагательные, потому что прилагательные – главная красота русской речи.
0: Как приятно говорить правду. Такое удовольствие не всегда удается испытать, к сожалению. Но вот сейчас именно так. К делу! Да, Владимир Иванович, прекрасная нынче выдалась осень, должен ли я вам сказать. Я думаю, что вы согласитесь, давно такого не было. Золотая, потрясающая, теплая. Абсолютно с вами согласен. В оценке
1: природных условий и того благолепия природного, которое
0: нам э, подарила судьба (связывая) в этом году. Мне кажется, вот Пушкин именно такую осень любил. Поэтому и полюбил, что вот с такой осенью тоже столкнулся в свои молодые годы. У него разная осень. Как и у всех нас тоже разная осень.
1: Мне кажется, что самое главное – то, как мы оцениваем осень душевно, нашей душой. Потому что меня трезвит осенняя погода... И вдохновляет моросящий дождь, и холод вечеров, и мокрые разводы на темных окнах в ветренную ночь, пишет наш современник мой друг Протеерей Артемий Владимиров. Я музыку написал на эти стихи, но мы начнем именно даже не с Пушкина, давайте начнем с изречений философов, которые оценивают осень, пиша о ней так. Кстати, есть ли депричастие в русском языке? Вот иногда мы Я в не шутку... Слышал. Я специально нарушаю грамматические правила, чтобы в- возбудить, а неправильно сказать, возбудить внимание нашей аудитории. Вот что пишет Фридрих Ницше, которого мы можем в чем-то осуждать за его философские взгляды, с чем-то не соглашаться. Но какой замечательный художник слова. Осень больше сезон души, нежели природы. Итак, в самом деле у природы нет плохой погоды.
0: Но все-таки вот же, нам. Помните дальше строки осень жизни, как и осень года, о чем и писал Ницше: да. Осень жизни она может да. наступить в любой период. Вот о том, что это осень жизни, мы с вами в конце
1: передачи почитаем замечательные стихи Тарковского. А сейчас, вот, угу. э, очень хочется еще прочитать кое-что. Осень ⁇ это вторая весна, когда каждый лист ⁇ цветок. Альберт Камю, французский философ. Осень ⁇ величайшее напоминание сказочной красоты природы о том, что прекрасные мечты могут легко исчезнуть. Вот вы знаете, как мы должны относиться к нашим мечтам. Человек, который не мечтает, который не имеет надежд, который не видит будущего, конечно, Человек несчастный. Мы ни в какой ситуации нашей жизни не должны отчаиваться, приходить в уныние. В этом состоит э, весь смысл веры, весь смысл нашего научения и помощи друг другу. Осень – последняя вечеринка природы в этом году. Осень – последняя самая прекрасная улыбка года. Осень учит нас смирению. Действительно, осень – какое-то философское время года, когда ты чувствуешь, что очень многое прошло, что ты соприкасаешься с вечностью, с бессмертием, но в то же время душа твоя не предается унынию, а понимает, как прекрасна жизнь, как прекрасен мир. И вот сегодня в уроках русского мне очень хочется поговорить и о смысле осени, потому что... Бессмысленно учить произношению или словам Или русскому языку его орфографии и пунктуации Когда ты не затрагиваешь содержание текстов И вот давайте обратимся к Пушкину И на стихах наших известных поэтов Не только Пушкина, но и Тютчева, и Некрасова, и Тарковского То, что мы успеем прочитать сегодня Почувствуем, что такое осень в русской культуре Потому что в другой культуре она, конечно, не такова. Дети других народов говорят, что у них всего лишь два времени года. там, зима и лето. А ты приезжаешь в Египет, тебе говорят, а у нас 365 дней в году лето. Как скучно живут люди. Как скучно живут люди. И стихи не попишешь даже об осени. И стихи не попишешь. Но унылая пора. А чей очарование дальше все слушатели помнят? Приятно мне твоя прощальная краса, Люблю я пышные природы увядания, В богрецы золото одетые леса, В их сенях ветра шум и свежее дыхание, И мглой волнистую покрыты небеса, И редкий солнце луч, и первые морозы, и отдаленные седой зимы угрозы. Скажите, вам сделалось грустно от этого повествования, от этой унылости? Я бы вот. сказал,
0: такая сладкая грусть.
1: Это такая сладкая грусть, вы, Руслан, абсолютно правы, потому что именно это ощущение дает нам хорошая литература. Можно писать о трагических вещах, но когда о них написано. В совершенной художественной форме, эстетически привлекательно Ты чувствуешь, что душа твоя успокаивается э, От текста исходит какой-то внутренний свет И вот мне очень хочется сегодня провести эксперимент с Русланом И очень
0: жалею, что мы не можем подключить к этому чтению наших слушателей Но, но... мы можем их подключить все таким образом попросить их вспомнить свои любимые стихи об осени а мы будем вспоминать свои любимые стихи. Таким образом мы сопоставим. Да, пожалуйста, вспоминайте ваши
1: любимые стихи и просим вас критически отнестись к тому уроку, который я хочу сейчас организовать в нашей студии с моим единственным учеником Русланом Быстром. У меня индивидуальные занятия. Это индивидуальные занятия. Если я в чем то буду неправ, то, пожалуйста, меня критикуйте. Но те наставления, которые я обязан дать вам, как учитель русского языка преподаватель Института русского языка имени Пушкина, я попробую вам дать. Первое, с чего начинается работа над текстом. Делите текст на такты. Не спешите. Размышляйте над смыслом текста. Второй совет. Разделив текст на такты, можно это сделать карандашком, кстати, если текст перед вами. Держите паузу. Думайте над смыслом следующих слов. Затем, конечно, надо найти главное слово в строке, в предложении, и на этом слове четвертый совет: сделать музыкально-интонационный акцент. Вот этот музыкально-интонационный акцент, он должен быть достаточно выразителен. Итак, выстраиваем таким образом ритмико-интонационную структуру стиха. Я попрошу Руслана почитать дальше. Обращаю ваше внимание на следующее. Сначала я прочитаю эти строчки абсолютно невыразительно, а Руслан пока размышляет над тем, как читать, где там главное слово, какова должна быть выразительность этих слов» и с каждой осенью я расцветаю вновь здоровью моему полезен русский холод э, часто так читают наши ученики и взрослые и дяди и тети к привычкам бытия вновь чувствую любовь чередой слетает сон чередой
0: находит голод Какие чудные стихи. Руслан, прочитай, пожалуйста. Я, я сейчас прочитаю, Владимир Владимирович, ну, вот вы говорите, что иногда без выражений читают ученики и так далее. Но вот что здесь главное: некая театральность в подаче. Мы же помним, как читал Бродский, например. Это же, ну, монотонно абсолютно. Там не было никаких, никого, никакой выразительности, на мой взгляд. Там была его авторская вот такая выразительность, но вот не эта театральная. Значит, я не за театральность, а я за
1: выразительность. У Бродского в его монотонности есть его музыкальность. Очень многие поэты настолько глубокомысляны в своих творениях, что они предпочитают не выделять, Музыкальность слова, но они все-таки делают логические акценты в своих строках, и чем выразительнее и точнее будет это чтение, тем, конечно, лучше. Вот я вспоминаю такого замечательного чтеца, как Арсений Александрович Тарковский. «Свиданий наших каждое мгновение мы праздновали как богоявление одни на целом свете». Вот лучшие стихи о любви. Первое свидание стихотворения. Стих настолько потрясающий, что читать его с какой-то театральностью и излишней декламационностью невозможно. Ты была смелее и легче птичьего крыла, По лестнице, как головокружение, Через ступень сбегала и вела Сквозь влажную сирень в свои владения С той стороны зеркального стекла. Э-э- этот... Стих читает сам автор в фильме «Зеркало». Вот мы все должны прислушиваться к тому, как читают, к тому, как вообще читается текст, к тому, какие есть правила. Сейчас я даю, дорогие радиослушатели, только общее наставление. Причем мои наставления, пожалуйста, примените и к вашей деловой речи, и к чтению ваших докладов, потому что это то, почему иные устные тексты не слушаются. Если вы будете делать паузы, если вы будете делать логические акценты, причем не требуется какой-то громкий голос, ваш голос может быть тих, но если расставлена логика текста, если вы звучите достаточно музыкально,
0: то вас будут слушать. Соло Руслана Быстрова. Да, я по две строчки, чтобы вам было да. проще меня угу. исправлять. и Мы не забывали, о чем идет речь. «И с каждой осенью я расцветаю вновь. Здоровье моему полезен русский холод». Что скажет Владимир Троечка? Не троечка, а четверочка, а вне вот всякого это, сомнения. Да, ну что? У наших
1: теоретиков выразительного чтения у нас была целая школа музыки, Слово в 20-е-30-е годы 20 века. Вот она, эта школа, была раскритикована, разрушена. Сейчас, мне кажется, мы ее как-то пытаемся восстановить. Кстати, во -во всяком случае, я с моей японской аспиранткой. О чем они говорили? В каждой строке, в каждом предложении, как цельном, осмысленном кусочке, есть главное слово, и Такова логическая музыкальная иерархия строки. Здесь главное слово ⁇ вновь ⁇ Вот мы с вами обсуждали угу, до эфира. Да. Чуть-чуть, признаемся. А второе слово ⁇ то, о чем говорится. И с каждой осенью я расцветаю вновь. Здоровью моему полезен русский холод. Ну, я вроде так и сказал, нет? А знаете, чего вам не хватает? Так. Вот вам, мне кажется, не хватает музыкальности, ну, вот что? способности максимально подняться вверх и максимально опускаться вниз. Вот это то, чему я учу своих китайских и русских учеников. Вот у китайцев нас... особенно приходит. Как китайцы читает. Ну, мы сейчас да,
0: эксперимент со мной продолжим. Вы покажите, как бы китаец прочитал. Хорошо. Да. После перерыва. У нас две минутки как раз вот в этой части, я думаю, мы можем показать, как прочитал бы китаец. Или... Сейчас? Да, вот две минутки у нас остается.
1: И... И с каждой осенью я расцветаю вновь. Здоровью моему полезен русский холод. Китайцы. Так читает Китайец, потому что у него отдельные иероглифы делят по угу. слогам русскую фразу. Если он не научен. Значит, китайца надо учить вот этой слитности. И русского человека этой слитности, конечно, необходимо обучать точно так же. Причем вот такой слитности, когда... Э, э, Синтагма, то есть один отдельный такт, тянется в 4, 5, а иногда до 7 слов, mm-hmm. потому что я увлечен тем, что я хочу произнести, и в моем произношении у меня есть только одно главное слово. Так, это был китаец. Теперь. Так, француз. И с каждой осенью я расцветаю вновь. Здоровью моему полезен русский холод. Привычкам быть я вновь чувствую любовь. Трейдой слетает сон. Трейдой находит голод. Самое трудное для европейца, для француза, для немца интонационно подпрыгнуть вверх. Если жизнь тебя обманет, не печалься, не сердись, в день ныне смирись. А русский человек читает так. Там восходящая, конечно. Там восходящая интонация. Если жизнь тебя обманет, я
0: тебя уговариваю, не печалься, не сердись. Владимир, небольшая пауза, потом мы вернемся
1: обязательно.
0: Уроки русского. Уроки русского. Продолжаем разговор у нас такой с элементами экспериментов. педагогического Педагог...
1: эксперимента, Педагогический... который...
0: Впервые на... в истории отечественного радиовещания. Да. Впервые сегодня. Индивидуальные занятия, Индивидуальные занятия с диктором Вести ФМ. Ну, вот пока не очень перспективным, но старающимся, по крайней мере. Доктор филологических наук, профессор Государственного института русского языка имени Пушкина Владимира Анушкина на студии. Мы попытались сейчас вот стихотворение Пушкина прочитать, как, как надо, да? по мнению Владимира Ивановича, как это сделали, сделали бы иностранцы. Вот Владимир Иванович только показывал, как, как прочитал бы немец, немец китаец. Немец, француз, американец.
1: И с каждой осенью я расцветаю вновь здоровью моему. Полезен русский холод, к привычкам бития. Я чувствую любовь, чередой слетает сон. Давайте почитаем, прочитаем по-русски. Вот ну, что давайте. в русском главное, существует так называемая тональная дуга вот это терминология наших выдающихся создателей школы музыки русского слова, 20-30-е годы 20 века. Сережников, Азоровский, Сабанеев писали книжки, которые так и назывались: Музыка речи, музыка русского слова. И с каждой осенью я расцветаю вновь. Здоровью моему полезен русский холод. К привычкам бытия вновь чувствую любовь. Чередой слетает сон, чередой находит голод. Легко и радостно играет в сердце кровь. Желания кипят, я снова счастлив, молод. Я снова жизни полн. Таков мой организм. Извольте мне простить ненужный прозаизм. Обратите внимание, что я делаю акцент на основных словах. То есть о чем идет речь и моя оценка этих слов, чередой слетает сон, чередой находит голод, легко и радостно играет в сердце кровь. Вот каждый такт и в такте главное слово. И, кроме главного слова, может быть будет второе словечко, та тема, о которой мы сейчас говорим. Здоровью моему полезен русский холод. Вот говорим о холоде – главное слово, конечно, полезен. А в конце стиха, конечно, надо лесенкой уйти вниз. Извольте мне простить ненужный прозаизм. И вот мне очень хочется, чтобы мы, пользователи русского языка, или пользователи русским языком. Я сейчас употребил форму старинную. Старинная форма была в родительном падеже. Мы, конечно, говорим пользователи русским языком. Чем мы пользуемся? Слышали музыку русской речи? Замечательная строфа из Евгения Онегина, которую все знают, и которую я хочу прочитать, как лучший учебный материал для того, чтобы учиться красивому русскому языку. И Напоминаю и акцентирую мою мысль о том, что чтение таких хороших художественных текстов готовит нас к тому, чтобы пользоваться и деловой речью, и политической, и юридической, и всякой праздничной речью. Уж небо осенью дышало, уж реже солнышко блистало, короче становился день... Лесов таинственная сень С печальным шумом обнажалась, Ложился на поля туман, Гусей крикливых караван Тянулся к югу, Приближалась довольно скучная пора. Стоял ноябрь уж у двора. Значит, обратите внимание, что я прочитал это стихотворение, растягивая звуки в главном слове, на ударных слогах. «Гусей крикливых караван тянулся к югу». Значит, о чем мы говорим? О гусях. Уж реже солнышко блистало и так далее. И вот читаешь такие стихи, и душа наполняется, конечно, внутренним светом, несмотря на то, что это ноябрь. И вот мне очень хочется обратить внимание на Философию русской осени. В нашей поэзии есть очень много стихов, когда мы как бы побеждаем вот это грустное, пессимистическое осеннее настроение и переходим в подлинный оптимизм.
0: Да, Владимир Иванович, мне кажется, это же в нашей природе, в природе русского человека, грустить. Вот грустить, страдать – это же религия наша, это вот в генах. А это
1: в генах вы абсолютно. Но
0: страдание человека возвышается, мы же это вот все понимаем. Страдание человека
1: знали. возвышает, но мы, мне кажется, мы вообще народ покаянный. Вспомните эти покаяния даже президента Ельцина, для меня это как бы один из примеров. Вот мы чувствуем свое несовершенство, а от несовершенства мы переходим в подлинный оптимизм. Потому что когда человек осознает или осознает свои ошибки, свои грехи, покаяться в них, вот он подлинно расцветает. Вот покажу это на стихах, когда такое пессимистическое настроение, в котором может оказаться всякий человек, оценивая свою жизнь, как оно преображается, преображается нашим внутренним настроем, нашей верой в то, что все может измениться. Стихи Арсения Тарковского. «В последний месяц осени... На склоне суровой жизни, исполненной печали, я вошел в безлиственный и безымянный лес. Он был по край омыт молочно-белым стеклом тумана. По седым ветвям стекали слезы чистые, какими одни деревья плачут накануне всеобесцвечивающей зимы. И тут случилось чудо. На закате забрезжила из синева и яркий луч пробился, как в июне, как птичьи песни легкое копье из дней, грядущих в прошлое мое, и плакали деревья накануне, благих трудов и праздничных щедрот, счастливых бурь, клубящихся в лазуре, и повели синицы хоровод, как будто руки по клавиатуре шли от земли. До самых верхних нот. Как интересно строится этот стих. Вот сначала полное отчаяние, Деревья плачут накануне Всеобесцвечивающей зимы, А затем наступает это крещендо, Это нарастание чудесного нового настроения. И поэт уже находит рифмы и заканчивается все кульминацией, как будто руки по клавиатуре шли от земли до самых верхних нот и повели синицы хоровод. Вот мне кажется, что в таком настроении как раз нам и должно жить и существовать. И поэтому вспоминаются все... Лучшее творение русской поэзии, где зафиксирована осень. Вот наверняка вы э, помните стихи э, Федора Ивановича Тютчева: Есть в осени первоначальной, короткая, но дивная пора. Весь день стоит, как бы хрустальный, и лучезарный вечера, пустеет воздух, птиц не слышно боли но далеко еще до первых зимних бурь и льется чистая и теплая лазурь на
0: отдыхающее поле Дадим иванович мы сидим, сейчас делаем лирическую паузу вот У- в этом месте делаем. чтобы прочувствовать эти строки а вернемся буквально через несколько минут уроки русского Уроки русского. Продолжаем нашу программу осеннюю, где-то грустную, где-то, наоборот, веселую. У нас в студии доктор филологических наук, профессор Государственного института русского языка имени Пушкина Владимир Анушкин. Дорогие наши слушатели, вы поняли наш основной
1: посыл с Русланом? И с каждой осенью я расцветаю вновь. Здоровью моему полезен русский холод. Вот эти строчки э, Пушкина, пожалуйста, повторяйте себе почаще. Конечно, помните о том, что небо осенью дышит. Помните о том, что гусей крикливых караван несется к югу. Но здесь мы с вами творцы, сами творцы нашей жизни. И в русской поэзии, да и в русской прозе, есть очень много вдохновляющих строк о том, как относиться к нашей природе, природе суровой, природе непростой, и может быть от того, что мы сопротивляемся этой иногда суровой и непростой природе, у нас такое оптимистическое настроение. Вот эту радость мне очень хочется в вас вздохнуть. Славная осень, здоровый ядреный воздух, усталые силы бодрит. Лед неокрепший на речке студеный. Словно как тающий сахар лежит. Обратите внимание, как поэт оценивает окружающий мир. Вот надо видеть эту красоту. не неокрепший, словно как тающий сахар лежит. Вот когда ты чувствуешь эту красоту в мире, Тогда твоя душа расцветает. Около леса, как в мягкой постели, Выспаться можно. Покой и простор. Листья поблекнуть еще не успели, Желтый и свежий лежат, как ковер. Славная осень, морозные ночи, Ясные тихие дни, Нет безобразия в природе, И кочи, и маховые болоты, и пни, Все хорошо под сиянием лунным, Всюду родимую Русь узнаю, Быстро лечу я по рельсам чугунным, Думаю, думу свою. Это Николай Алексеевич Некрасов. Вот, вне всякого сомнения, мы обязаны просто с вами жить вот этими ощущениями. И ощущение главное – нет безобразия в природе. И ты, конечно, человек, не должен допускать какого-то беспорядка в своей жизни. Помните вот эти замечательные наставления апостола Павла, его гимн любви, который является, между прочим, как бы основой для нашего общения с людьми? Я позволю себе э, прочитать этот гимн любви, это обращение – потому что там прямо говорится о языках и о слове, которое нас в этой жизни либо объединяет, либо разделяет. Если я владею языками человеческими и ангельскими, любви же не имею, то я медь звенящая или кимвал бренчащий. И дальше идет перечень качеств, которые Подлинная любовь рождает в человеке. Любовь долготерпит, милосердствует, не завидует, не превозносится, не гордится, не раздражается, не ищет своего, не бесчинствует. Вот каждое из этих качеств можно сопоставить с нашими действиями в языке, с нашим общением, с нашими ближними. Потому что долготерпение, конечно, требуется в нашем общении с иными людьми, которые, казалось бы, должны нас раздражать. Но если мы не позволяем себе раздражаться, если мы умеем остаться спокойными, тогда и наша душа будет спокойна, не бесчинствует, то есть вот не допускать какого-то беспорядка как в мыслях, так и в чувствах, так и в словах. Вот порядок – это то, чего нас учит прежде всего духовная этика. И мне очень хочется прочитать вам такие вот оптимистические стихи об осени, которые написал мой друг, он часто выступает на телевидении, на его выступлениях в концертном зале Останкина «Иной раз не протолкнешься». Это про Артемий Владимиров – я на эти стихи написал музыку, может быть, я промурлыкаю Пожалуйста. и попробую так акапелла э, представить эти стихи. Меня трезвит осенняя погода, И вдохновляет моросящий дождь, И холод вечеров... И мокрые разводы на темных окнах в ветренную ночь, а между тем душа теплом согрета, и на сердце спокойно и светло. Неужто осень время лишь поэтов и только им о ней писать дано? Осенняя пора в России столь прекрасна, Благодаря явлению в мире той, Которую не прославляют станцы, Земные песни для любви земной. Но деву славят золотые клены, Ковром ей служит утренний туман, И журавлей прощальный караван Ей посылает жалобные стоны. Эти стихи написал православный человек. Трогательно. Она очень трогательна. Я хочу обратить внимание, что вот мы живем в России, и у нас наша духовная этика, и мусульманская, и иудейская, и, конечно, православная, требует от нас особого ощущения оптимизма, веры, как прекрасно сказано, меня трезвит осенние погода и вдохновляет моросящий дождь. Пусть дождь будет моросящий, пусть твоему телу будет неприятно, а душа твоя должна быть спокойной и расцветать в ощущении того, что ты живешь на этой земле, что твой талант реализуется, и ты полон бодрости и внутреннего веселья. Кстати, вот о бодрости, Руслан... Надо, может быть, будет потом тоже особо поговорить. Вообще вот о всех этих качествах человеческих, которые сопровождают в языке наше жизненное ощущение, надо, конечно, размышлять и думать над тем, какими людьми мы с вами должны быть. Будем любить природу, будем любить людей, которые вокруг нас, Будем стараться все это выразить, конечно, в нашем языке.
0: Ну и в современной поэзии, Владимир Владимирович, нельзя не сказать, осень занимает особое место. В современных песнях, ну, вспомнить того же Шевчука, да? что такое осень, это небо, плавающие да, да. небо под ногами. Да. Это вечная совершенно тема для русского человека. Ну, я, мне кажется, объяснил, почему. Потому что это любовь вот к страданиям, к грусти. К возбушению через эти страдания
1: Вот э, Вне всякого сомнения Не надо быть бодрячками Надо понимать, что в жизни может что-то Не состояться И надо быть благодарным За все, что с тобой происходит Поэтому тезис «Слава Богу за все» Он чрезвычайно важен для нас А я еду на дачу И всегда слушаю Диск У меня там 200 песен По преимуществу советских осенние листья осенние листья шумят и шумят в саду знакомой тропою я рядом с тобой иду и счастлив лишь тот в ком сердце поет кто рядом с любимым или с любимой идет значит надо понимать что ты счастлив только тогда когда ты идешь рядом с теми людьми, которых ты любишь. И какие бы трудности и несчастья, мне хочется сказать каждому из моих слушателей, на нас не обрушиваются, вот надо понимать, что самое главное, та любовь, которую мы несем в своем сердце, и надо этой любовью все покрывать. Вот в словах апостола Павла там как раз и есть этот глагол. Любовь все покрывает, все переносит. И что бы с вами ни случалось, вы должны понимать, что любовь все побеждает. С этим ощущением иногда с грустью от того, что всякое в жизни может произойти с человеком, конечно, надо продолжать жить и жить с оптимизмом, верой, любовью, надеждой, понимая, что все светлое рождается в нашей душе, воплощается в наших мыслях а затем воплощается и в наших словах, в наших общениях друг с другом. С этой любовью
0: легче пережить осень, зиму, а потом весна. А потом весна. И это, кстати, тоже, я думаю, будет тема вот. нашей программы через несколько месяцев. Вне всякого сомнения. Спасибо. Спасибо большое. Говорили мы об осени о ее философии, отражении в русской поэзии. С доктором филологических наук, профессором кафедры русской словесности и межкультурной коммуникации Государственного института русского языка имени Пушкина Владимиром Анушкиным. Уроки русского.